0: Israel har utestengt Mats Gilbert fra Gaza på livstid, ifølge ham selv. Tøv, dette er typisk Gilbert, fnyser redaktør Vebjørn Selbeck. Det finnes flere Monika-saker, sier privatetterforsker Ola Thune, og vil splitte politi og påtalemyndighet. Det vil ikke politimesteren han møter til debatt. Og følelser må ikke stå i veien for å tillate genmodifisert mat, mener professor. Det er ikke følelser, men fakta som skaper skepsis, mener nettverk. Dette er noen av sakene du får høre i Dagsnytt 18 på NRK P2 og NRK 2 i dag, der vi også skal til Bode og Haltan Sivertsen som åpner byens nye kulturhus i morgen. Jeg heter Sigrid Solund. Mats Gilbert har høstet både massiv hyllest og voldsom kritik for innsatsen sin som lege på sykehuset i Gaza genom flere år og krasse uttalser mot Israel. Og nå får han ikke lenger reise in i Gaza etter att israelske myndigheter har nektet ham innreise. Og var har egentlig skjedd her, Mats Gilbert? Nei, jeg sto på
1: grensen til Gaza på Eres på israelsk side 1. oktober och skulle in etter anmodning fra den palestinske helseministeren og utlånt fra mitt sykehus i Tromsø hadde gyldig visum uh, utstedt av den israelske herren av uh, halvt års varighet til 11. november og ble nektet innreise. Jeg uh, spurte hvorfor, og de sa We have a vi har et sikkerhetsspørsmål med deg. Jeg kontaktet mine norske utenriksmyndigheter som også spurte israelerne som fortsatte å si at vi har et sikkerhetsproblem med deg. Uh, de har da også blitt utfordret uh, skriftlig, og jeg har svar fra ambassaden som sier at uh, Ambassaden, Norske ambassaden har en liten tro på at israelerne vi endre sin beslutning, og at de er nektet til innreise on security grounds from the security authorities. Så det har fått bekreftet i dag i debatt med den uh, nummer to på den israelske ambassaden. Jeg vet ikke hvorfor. Jeg er doktor. Jeg er som et stetoskop og med et kamera og en penn, Jag har aldrig brutit svensk lag och detta uppfattar jag som helt meningslöst. Det handlar ju kom mig, det handlar om palestinernas adgang till och få internationellt støtte i en vansklig situation.
0: du har ju så många vet kommit med krasse uttalanden mot Israels krigføring, och du har sagt att detta tolker du som hevn, men de säger alltså att det är säkerhetshensyn som ligger till grund.
1: Jag har aldrig brukt uttrycket hevn. Nej, det har jag inte. Jag har sagt att detta är nog ett uttryck för at verkligheten på bakken slik vi beskriver den gjennom den rapporteringen vi står for, både i bøker og i intervjuer og i vitenskapelige medisinske artikler. Det er virkeligheten på bakken som er uønsket å få fram tror jeg, men dette må man jo spørre israelerne om det de som har sagt at det er en sikkerhetsrisiko eller hva de måtte mene.
0: Men tror du ikke på det, at det er en sikkerhetsrisiko som ligger? Ja, nå har du
1: ikke, og i debatten med, med representanten fra ambassaden i dag så, så kunne jo han heller ikke si noe mer altså hva er en sikkerhetsrisiko er det, er det
0: kjeften min, eller er
1: det tallene er det bildene av de skadde men kan, kan
0: det være at du og jeg ikke har innsyn i hva slags vurderinger de har gjort som, som, kanskje, eh, altså som ligger til grund for at du kan være en sikkerhetsrisiko enten for deg selv eller for andre, der, din tilstedeværelse?
1: Jeg har vanskelig å forstå hvorfor jeg skulle være en sikkerhetsrisiko, men igjen, det må israelerne svare på, den spekulasjonen er, egentlig, den tror jeg er nok så fruktesløs. Vi vet jo at israelerne avviser folk med begrunnelsens sikkerhetshensyn, uten i det helt att å gi noen Så det är ju en tradition det er ikke noe nytt, det er ikke bare meg, dette gjelder. Dette gjelder mange, men det er en veldig provoserende forlengelse av blokkaden av Gaza. Situasjonen i Gaza er jo ganske desperat. Det har vært altså 51 døgn med bombein, helsevesenet er skadet, det er masse pasienter, det er store oppfølgingsoppgaver, och så blir de altså nektet internasjonal bistand. Det er drøyt.
0: Vi har jo også vært i kontakt med ambassaden i dag. Der var det ingen som kunne stille på grunn av sabbaten. Ambassadøren avviste i dag, som du sier, at utestengelsen har noe med dine meninger å gjøre, eller at du har nektet livet ut, som det også har vært snakk om. Vi skal høre litt hva han sier.
2: Det er veldig viktig for meg to klare up to svarer. En som jeg gjorde først that it doesn't have anything to do with his opinions and b that this is a, unlike it was maybe understood i in, in some det it is not something for life or forever this is a, right now for the time being
1: a situation
0: ja, ikke for livet ut sier han vad ger det grund till att tro at det är för livet nej
1: alltså kan man bara läsa vad den norska ambassadören har skrivit till mig de har oppgitt, sier de, at du er nektet innreise til Gaza via Eres on Security Grants med permanent varighet fra 28. juli. Det er det norske ambassaden har skrevet til meg. Og så får man diskutere vad permanent varighet betyr. Det ble en sånn katt og muslek. Jeg er nektet inngang til Gaza, og de har ingen begrunnelse, ingen offisiell begrunnelse. Og alle lurer på hvorfor.
0: Ja, vi har jo ingen her fra Israels hold, men Vebern Selbøk, du er i Dagen. vad synes du om at Gilbert blir nektet innreise?
3: Nei, jeg synes godt at Mats Gilbert kunne ha fått sluppet in i Gaza via Israel. Jeg tror alle er enige om at det medisinske arbeidet som du gjør, Mats Gilbert, og kirurgi og, og, og alt dette, lindrer den menneskelige idelse med Gazastripen, det er någonting ting som er veldig verdifullt. Så det synes jeg. Men det jeg reagerer på igjen her, da, det er jo hvordan... Hvordan du bruker denne saken nå som, i det jeg vil kalle, propagandaen din mot Israel igjen. Altså det er jo... Hva er det som er propaganda? Nei, altså for eksempel da det du sier til Dagbladet i dag. Sier, Nå har jeg blitt stengt ute på livstid, det er jo det første, det er jo feil. Hva blir det näste sier du? En kule i panna. Altså, det er en type argumentasjon som vi har blitt veldig vondt i fra deg, Max Gilbert, for du er ikke bare läge og kirurg, du er også en politisk aktør på ytterste venstrefløy i det norske politiske landskapet, og en Palestina-aktivist. Og eh, dette føyer sig bare in i rekken av sånne utspill også. Det er jo også sånn at det er ikke bare Israel som har grense mot Gaza. Egypt har jo også grense til Gaza. Der har du også tidligvis blitt nektet innreise, uten at det har medført de samme opppissede og fordømmende reaktioner hverken fra deg, eller fra norsk UD. Så, så det synes jeg er veldig spesielt
0: å se. Da kan vi høre igjen. hva, Gilber, hva det? Hvorfor kan du ikke bare reise inn? Du, hvorfor er det ikke det samme vi har gjort?
1: I likhet med andre medisinske solidaritetsarbeidere, så kommer vi jo til å fortsette å, å, å arbeide for å komme in i Gaza, så det, det er noe helt greit. Men, men at dette skulle være noe form for propaganda, det, det er jeg ikke enig i. Nå men reagerte er... du like
0: sterk da du ikke fikk reise via Egypt?
1: Ja, men da dro jeg altså tilbake til Cairo, og så dro den andre legegruppen inn via Egypt dagen etter. Jeg var usikker på om vi ville komme inn, og den saken ble jo gitt stor oppmerksomhet i arabiske medier, sånn at jeg sa jo klart ifra også da, men poenget er jo altså, det som er poenget til min ærede debattant, det er jo att det medisinske arbeidet, det er det behov for. Jeg er for øvrig ikke kirurg, det har aldrig aldri vært, bare i i din argumentation i er anstesi-lege. Men, men denne påstanden... Hjelper vel til kirurgi, den, da? Den, denne påstanden om at jeg bruker dette propaganda med, det er jo også helt meningsløst. Jeg sier nøyaktig vad som skjer, og, og jeg blir også nektet. Og blir nektet en, en, la meg snakke ferdig. Jeg blir nektet adgang uten nærmere begrunnelse. Og det er en drøy måte å straffe det palestinske folket på, å nekte internasjonal bistand
0: forslippet til Silvika. Ja,
1: jeg tror det.
3: Vi må slippe til meg litt av det Du sier det at du regerte like sterkt når Egypt nektet avgang. Det, og det, det stemmer jo, med all respekt ikke, Mats Gilbert. Vi hørte ikke de samme fordømmelsene. Du sa ikke det at ja, noen av de näste Egypts myndigheter kommer til å det og sette en i panna på meg. Og den typen retorik hva, som hva du har hørt fra deg det
0: greit å komme med da, når han blir utestengt? Ja, i hvert fall ikke å om å få en
3: kule i panna uh, og sånne ting. Uh, det må være en likhet også i forhold ja. til de to ja, ja, nå må kanskje du la meg få lov til å snakke. Ja, herlig, det, er jo, det må være en likhet i forhold til de to nasjonene som faktisk Gaza-stripper en grense til. For i norsk opinion så blir det jo gitt inntrykk av at det er bare er et eller som Gazastrippen grenser til, og det Israel. Men det faktiskt faktisk to. Egypt gjør også det. Og jeg synes at dette er en litt, litt storm i et vannklass. Det er flere land som har nektet det. Jeg tror at denne saken kommer til å løse seg. Jeg tror vi har en regjering i Norge nå, som har litt større tillit, også i den, på den israelske siden. Eh, og, eh, Så de kan
0: rette opp Israels feil, ja, da, mener du? Nei,
3: men, men jeg tror, de har jo sagt det i dag, at dette er ikke som er permanent. Nei. Så jeg tror Derfor... kommer til å løse sig på en veldig grei måte.
1: Permanent er jo altså UDs eget uttrykk, og la meg nå jo, si en ting. Ja, morskudet, ikke enskild. La meg nå si det, city, så kan du tolke det som du vil. Realiteten på bakken er det som er plaksomt for Israel. De har jo også drept over 23, uh, 2200 palestinere, av dem 521 barn, ifølge FNs aller siste tall. Uh, og det er ukylige tall. Det er altså rasert boliger, områder, sykehus, ambulanser, moskéer. Den diskusjonen er den viktige diskusjonen. Men, men
0: Gilbert, dette skriver du også om i en bok som ja. du kommer ut med i dag. Ja. Og denne innreiseforbuddet, det kom for flere uker siden ettersom har jeg forstått. Hvorfor slipper du nyheten samtidig som du skal lansere bok? For det første fordi
1: det har vært et arbeid med å avklare situasjonen rundt denne innreisenekten. Og den mailen jeg fikk fra UD, den er datert 23. oktober. Da var jeg ferdig med å skrive ferdig boken, da fikk jeg dette svaret, og da skrev jeg det in i forordet i boken, at da jeg stod på grensen 1. oktober. Men er det tilfeldig
0: at nyheten slippes samme dag som boka?
1: Det er tilfeldig fordi at nyheten kommer med innledningen til boka, og boka fikk da en av Norges aviser lese i går, og så gjorde det det til en nyhet. Dette har vært kjent for så vidt flere steder, det har vært kommentert flere steder, men det ble en norsk nyhet i dag, og det fortjener det å bli, ikke på grunn av meg, men på grund av Israels håndneving av lokaler.
3: Ja, selvfølgelig er ikke det tilfeldig. Det er et veldig godt du, til å være erver og rødt, så har du også gode kapitalistiske aner når du får slippe dette her samtidig samme dagen som du ger ut bok.
0: Vi skal slippe til også deg, Kjersti Toppe. Du er stortingsrepresentant for Senterpartiet, er med oss fra Bergen, og du sier at utenriksdepartementet må mer på banen. Hvorfor, eller hva det du etterlyser?
4: Jeg synes at dette er jo en veldig viktig prinsippesak. Det handler jo ikke om Gilbert, men det handler om helsepersonell sin rätt til å utover helsehjelp og det internasjonale samfunnet sin, sin, sin rett til å, til å hjelpe folk. Og det paradoxale i situasjonen er at Norge har jo bevilget i år 160 millioner kroner nettopp for å styrke det humanitære arbeidet i Palestina. Og en god del av disse midlene skulle gå til å bygge opp både kapacitet og kompetanse i det palestinske helsevesenet. Og da er det jo uakseptabelt at vi ikke kan bidra med helsepersonell. Så jeg mener at utenriksministeren må engasjere seg i denne saken og gi kraftfull beskjed om at dette er noe som Norge ikke kan acceptera. Det ska vi höra med
0: dig statssekreterare i utrikesdepartementet Borgla Pedersen. Vad gör det er nu i denne saken?
5: Ja, som sånn som Gilbert også fortällde så har du ju i kontakt med Gilbert om denna saken. Då vi blev kända med den, så tog vi det upp med israeliska myndigheter. Vi har fullt upp ord för ambassaden i Israel i Oslo och jag har själv snackat oss med ambassadören i Ja vad säger ni de till det då? Nei, det er jo den begrunnelsen som Gilbert har referert till Det budskapet vi gjør er at vi beklager beslutninger, at vi stiller oss uforstående til begrunnelsen. Vi understreker de store behovene som er på Gaza, og at Gilbert som en internationellt omnärkt läge og som har viktiga hälsoprojekt på Gaza bör eh, slippa in. Så det ber at de, pent om att Mats
0: Gilbert ska få komma in i på Gaza i Gaza.
5: Ja, vi har eh, bett om, om det och hoppat att vi vill eh, göra om beslutning eller ge den kortvarighet så han kan komma in och göra den eh, jobben som Uh, han gjør
0: De, det må høre med Toppe
5: på, uh, på gasa er veldig uh, stor og det er behov for helsehjelte
4: men er det tilstrekkelig mener
0: du Kjersti Toppe?
4: Uh, ja, nei, jeg er litt uh, bekymret for at det ikke er tilstrekkelig, men det viktigste er jo at uh, saken får en god løsning. Uh, men jeg har jo i alle fall sendt et uh, skriftlig spørsmål til uh, utenriksministeren, der han kan redegjøre for Stortinget på hva slags han vil reagera og uh, jeg mener at den reaksjonen fra Norge må være veldig tydelig, så får utenriksdebattementet vurdere på hva slags måte som er nødvendig og synlig å gjøre det på. Og som
0: du var inne på, Bård Glad Pedersen, jeg skal bare høre med det poenget fra toppen, fordi det er jo også et enormt behov for, for all mulig hjelp i Gaza, og det er diskussioner om hvem som skal betale for dette, og vi leder altså den nivelandsgruppen for Palestina. Hvilke muligheter gir det oss til å påvirke spesielt?
5: Ja, det at altså, vi er ledere for landsgruppa gir oss jo en eh, rolle overfor partene, og det er viktig at vi får vart av den på en god, god måte, og at vi kan bli lytta til av eh, alle partene. Denne, Hva betyr at, det egentlig? Ja, vi kan være i dialog med alle partene, det er vi jo også med israelske myndigheter, og vi har jo ikke fulgt opp denne saken i dag. Vi fulgte upp opp denne saken da Gilbert tog den opp. Men
0: kan vi gjøre noe annet enn å, be, enn å si at dette att vi ikke, og be om at norske hjelpearbeidere får komme in i Gaza?
5: vi kan jo det om det till syvende och sist är klart att att Israel bestämde men detta är ju en del av en större politisk debatt också som handlar om att få öppna blockaden så att hjälp kan komma in. Norge var jo sammen med Egypt och palestinska myndigheter varskap för en i överkonferensen för Gaza och palestinska myndigheter och de politiska budskapen från den konferensen var bland annat att det är viktigt att nu få lättnader i blockaden så sånn att vi hjälp kemin och og också så sånn att man kan få handel på tvärs av gränserna med Gaza för att få till ekonomisk och ekonomisk
0: vi må si takk, men jeg skal bare et siste spørsmål til deg, Mats Gilbert, for du er jo lege, men du har jo også kommet med en rekke politiske uttalelser som vi har vært inne på, eller i hvert fall beskrivelser. Og det er jo journalister også inne i Gaza som kan beskrive den virkeligheten de ser. Hvorfor kan du ikke konsentrere deg mer om det humanitære og ikke havne i en sånn situation.
1: Ja, først lyst til å si at jeg er veldig takknemlig for statssekretærens veldig tydelige tale her, og det er helt riktig at jeg har fått god støtte fra embedsverket og fra politisk ledelse, så jeg er veldig glad for det, jeg håper det fortsetter. Men, altså, helse og medicin mellom medisin og samfunnsforhold. Vårt samfunnsoppdrag er jo å påpeke forhold som skaper uhelse og fortidlig død. Og er det noe sted i verden at det er tydelig at samfunnsforholdene ødelegger folks helse og tar fra dem livet, så er det i Gaza. Derfor må vi, som helsepersonell, kommentere forholdene mennesker lever under. Og det er til syvende og sist politikk. Takk.
0: <tøk> Takk skal du ha. Både til Mats Gilbert og til deg, Vebjørn Selberg. Det har stormet rundt norsk politi etter at politiet i Bergen hendlet saken om dødsfallet til åtte år gamle Monika til tross for interne protester. Her i Norge er politi og påtalemyndighet samlet, en ordning vi bare deler med Danmark. Det er påtalemyndigheten og dermed jurister som bestemmer hvilke saker som skal etterforskes, forfølges og henlegges. Og dette vil du gjøre noe med privat etterforsker Ola Thune. Hvorfor synes du dagens ordning er problematisk?
7: Nei, vi, vi ser jo at, og har sett i veldig lang tid, det er bare det har så liten debatt rundt det, at politifolk, de ledes av jurister som verken har politifaglig bakgrunn eller utdannelse, eller lederutdannelse. Og det ligger i kortene at, det, at da må det gå galt, noen ganger. Og vi har sett det nå i, det er jo Monika-saken som reiser denne debatten, og jeg har sett den i veldig mange andre saker, noe av de samme problemstillingene, og det er derfor jeg tar opp dette nå.
0: Så de henlegger saker som politifolka på bakken mener burde gjøres mer med mer forfølges?
7: Ja, det skjer at saker henlegges der de ikke burde vært henlagt. Gjerningsmenn och drapsmenn går fri, og noen blir uskyldig dømt. Altså, det er mange sider av disse, disse problemene.
0: Vi har varit bare for å dra den lista, i kontakt med både politidirektoratet, politijuristene, politihøyskolen, Riksadvokaten, Statsadvokaten og Justisdepartementet, som ikke kunne eller ville stille. Men Rune Beansen, du er med oss, du er politimester i Vestfold og har jobbet som politijurist også. Hva synes du om det opplegget som Tune ønsker seg?
8: Nei, først vil jeg jo si, Ola, at den uh, mordbrannsaken vi jobbet sammen i Tromsø for 20 år siden, den vi aldrig noen av oss. Det husker du kanskje? Jeg gjorde det. Det er en av mine dårlige samvittigheter og dårlige meritter. Ja, da, da, de, da deler vi det. Men, uh, men, men hvis det du uh, sier hadde vært riktig, så ville jeg selvfølgelig være enig med deg, men jeg tror ikke du er helt up to date i hvordan den såkalt integrerte påtale fungerer i dag, da. Altså, du ser... Uh, der hvor vi oppnår faktisk suksess i økokrim for eksempel, i de forskjellige sedelighetsgrupper rundt på politikammerne i økoavsnittene vi har så jobber jo nettopp politietterforskere og jurister i nært samarbeid og det er på en måte ingen som er sjef over andre, man jobber sammen om ett mål og har forskjellige oppgaver påtalejuristene skal jo etter straffprosessloven ta de påtalemessige beslutningene, og etterforskerne skal etterforske, men man gjør jo dette i fellesskap det er ingen som sjefer og, og liksom, tråkker ned andre her, etter min erfaring ingen i hvert fall.
0: Så etter forskernes ord veier tyngst også hos juristene, tenker du?
8: Ja, så altså jeg har i hvert fall aldri opplevd at at en jurist i en komplisert sak liksom tromfer igjennom sin oppfatning uten at det hender jo man er uenig og en beslutning må tas men jeg, jeg synes jo dette høres veldig overdrevent ut det
7: Ola Thune her sier
0: overdrevent og
7: det er nok ikke det jeg føler nok med i timen også i dag selv om jeg har sluttet til politiet jeg, selvsagt skjer det mye bra etterforskning også der jurister leder eller er med i etterforskningen men dessverre så skjer det alt for mange feil, og det som, altså, vi kan godt slå oss til ro med og så si at ja, nå er det, det er så rimelig greit, og så, og så funker det sånn, så, så, så der. Jeg synes ikke det holder, og så har vi som da har denne bakgrunnen som det jeg har, altså ganske betydelig politimessig erfaring, og jeg driver fortsatt å jobbe med private saker. Jeg får mange klienter som har ett problem i dette. Og så ser vi at det er en trend på dårligere kvalitet i politietilforskningen. Og dette er ikke bare jeg som sier, vi er ganske mange i den bransjen som jeg driver som ser dette, og da er det på tide å si, og i fra nå må vi kanskje se på det organisatorisk og et problem som har vært i svært svært mange år, om det kanskje er på tide å gjøre en vurdering og få en debatt i hvert fall om påtale og politibør skilles. Ja, Hansen. Ja, jeg er enig i det at kvaliteten på
8: etterforskningen nok dessverre ofte har vært svakere de siste årene enn før.
0: Hvorfor, men hvorfor men, kan ikke det ha en sammenheng med den organiseringen i politiet da?
8: Det kan det jo, men jeg tror ikke det. Jeg tror det har andre årsaker. For det første har det de siste årene blitt, forståelig nok, en veldig søkelys på beredskap og at man skal være klar til å nedkjempe vepnet angrep på samfunnet med videre. Og det har medført at etterforskningsfagets status den har blitt redusert, det har blitt mindre populært, det har blitt dårligere avlønnet, mindre prestisje å være etterforsker. Så har vi også fått et kriminalitetsbilde som er annerledes så mye komplisert enn før, for å si det enkelt. Så har vi nå bare en tiendelen så mange bilbrukstyverier som for 20 år siden, mens vi har 50 ganger så mye familievoldssaker mm. som stiller helt andre krav til etterforskere, både kompetanse og antal etterforskere. Og jeg våger å påstå at etterforskningsleddet i norsk politi er dessverre kraftig underbemannet. Det er et konstant jobb for å få nok dyktige
7: etterforskere på sakerna.
0: Det er du sikkert enig om, men hvilke men... andre, men for å spørre hvilke andre andre avgjørelser, tror du en politimann eller politikvinne ville tatt en politijurist da?
7: Ja, så jeg vil gjerne stille dette litt annerledes jeg, i forhold til, altså vi, vi har politi og så har vi en påtalemyndighet med litt forskjellige roller. Eh, la meg heller spørre eh, litt annerledes i forhold til, vad er det eh, jurister og påtalemyndigheten tror de kan som ikke politiet kan? Hvorfor må poli eh, politijurister lede en operativ etterforskning eller en operativ eh, sak som politiet er ute på ellers også, som også skjer? Hvorfor tror man at ikke politiet kan gjøre dette? De har slags alt utdannelsen de, har, det er de som jobber med det de får erfaringen i dette, slik at det er nok så absurd at det skal komme en ung, ofte politiadvokat, og få en politiuniform som ikke har den politifaglige bakgrunnen og ledelsesbakgrunnen og erfaringen. Hva, hvorfor, hvorfor må påtalemyndigheten være med i dette? Det Siden jeg, jeg
0: programleder så kan jeg gjenta spørsmålet ditt og sende det videre. Ja, 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 hvorfor er juristene jeg. bedre Eina, enn de som måtte kjenne virkeligheten på gata?
8: Dette, det blir litt skjef hvis du ser Sverige. Så har du en åklagermyndighet som det er en egen myndighet. Men det er også der åklagermyndigheten som bestemmer hvem som skal pågripes, om vedkommende skal fengsles, hva som skal tas i beslag, med videre. Dette er jo som etter både svensk og norsk lov ligger til påtalemyndighetene som det juridiske kontrollorgan og hva politiet gjør. Mm -hmm. Ikke sant? Men, i Norge, men det så, kan da... man
0: vel gjøre om på, kan man ikke det? Kan man ikke gi men, politiet men handler... det, mer
8: myndighet?
7: Dette handler jo litt mer om å... Få folk varetekstfengslet. Det handler faktisk om å løse kompliserte straffesaker med ukjent gjerningsmann. Ja. Det er slett ikke en påtaleoppgave. Det er en politioppgave. Men
0: lytter ikke påtalemyndigheten til det politifolka sier ja, det, i stående
7: Det ser vi dessverre, og det har jeg også mye erfaring med. Jeg har trodd at det har vært over 20 år i politiet også. Dette har aldri fungert veldig bra. Det fungerer sånn noenlunde.
0: Så politifolk må stå se på at saker blir henlagt som de skulle ønske Absolutt, at de kunne fortsette? Absolutt, vi skjer,
7: og jeg, jeg, jeg får gå tilbake til Monika-saken. Nå, nå kjenner jeg ikke den spesielt godt, men det er jo den som gjør at denne debatten reises. Fordi at man ser at her er det faktisk politifolk som, sier, som roper Varsku, dette må vi gjøre noe med, og så blir man nærmest mobbet fordi at man tar opp dette med påtalemyntene, altså sine ledere. Jeg mener det er helt absurd og att at politifolk, dyktige, erfarne politifolk, skal ledes av noen som ikke kan jobben. Ja, men, men nå,
8: Olav Thune, du tror ikke at det er en ung, uerfaren politiadvokat som sier henlegg om en slags av Monika-saken. Altså, ja, det, tror, det er noe du det, det det er noe det har gjort, på. da. Men, ja, er det helt men...
0: uenestående eksempel, tror du, Hansen, eller er det tegn på noe mer i politiet?
8: Altså, vi driver jo en komplisert virksomhet, och vi etterforsker og påtaler, vi gjør mange saker väldigt bra, og så går det selvfølgelig av og til skjeis, og det kan ha mange årsaker. Men de som leder altså en etterforskning, det er jo en drapsetterforskning, det er jo, og bør i hvert fall være erfarne og dyktige etterforskningsledere, så har de en jurist som er ansvarlig for det påtalemessige, altså ansvarlig for at man ikke pågriper folk, holder dem for lenge, hvis det ikke er skjelig må videre og det der skjer i et nært og godt samarbeid, at det av og til ikke fungerer, det er ille, men det men er kanskje kan vanskelig å gå. politifolk
7: også gjøre. Altså, man ja. behøver ikke være jurist for, for å kunne forstå dette. Jeg har vært på det i mange, mange år i svært mange og alvorlige drapsaker. Så, så jeg, jeg har ikke fått svar, Hansen, hvorfor, hvorfor må man være jurist? Da tar å, vi det som
0: siste, siste spørsmål, Hansen. Bekler disse uh,
7: politilederstillingene?
0: Det hva, er det, hva er det juristene er... klarer som ikke politifolk klarer, Hansen?
8: Nei, jeg vil jo hevde at politifolken er nok ofte, HB, bedre etterforskere, men jeg tror nok at juristene med tross alt års juridisk utdannelse er bedre til å ta inn over seg betydningen av ord som skjeller grunn til mistanke forbi en rimelig tvil med videre. Men når dette, når dette skjer i et tillitsfullt samarbeid, så blir resultatet best. Nei, det er jeg helt
5: uredig. Ja, da er vi tilbake til start. Takk skal dere ha med. Vi ses, det det vi, vi bringer folk
0: sammen. Arbeiderpartiet varsler at det kan bli aktuelt å ta hele kampen om språket i grunnloven på nytt. I vår landet Stortinget etter mye uenighet blant annet i dette studiet på en grunnlovstekst med språkstandard fra 1903 og forkastet dermed en versjon med tekst på et moderne bokmål. Og der endte kampen, trodde vi. Men i dag kom det fram att det var den näst sista versionen av den nynorske texten som blev vetat. Den innehåller fel och därmed må hele saken också bokmålsversionen möjligen vetas på nytt eller vad han är det egentligen Martin Kolberg i kontrollkonstitutionskommittén?
2: Ja, där var det nog en uh, liten oönälighet från programledarens sida. Ja, eh för att detta är två olika spörsmål. Det som har skett i förbindelse med nynorsk norsk det berör inte fråggan om att ta upp saken for, på bokmål på nytt. Det som er i forbindelse med nynorsk versjon er det som kalles for mindre ortograf, ortografiske feil, som jeg i og for seg beklager at vi ikke har men så var en menneskelig feil. Og det er skjedde noe konstitusjonelt galt, og det er heller ikke noen rettslige konsekvenser av dette. Så kan vi bare legge den død? Det kan, vi, det kan vi legge død, så det er ingen sammenheng. Det er det som var den lille misforståelsen. Men du bare
0: benytter anledningen?
2: Nei, fordi at det er NRK som har spurt om to forskjellige ting. De har spurt om de implikasjonene og vanskelighetene som har vært i forbindelse med en nynorsk versjon, men så kommer spørsmålet om hva gjør man med bokmorsversjonen? Og der var det jo den, egentlig på mange sett og vis det store slaget sto. Nemlig skulle vi bare ha en rettet 1903-versjon, eller skulle vi ha også et moderne bokmål? Og det paradox vi nå har, det er altså at vi har en moderne nynorsk versjon som er offisiell, og som er riktig, og som er rettslig gyldig. Men vi har en bokmålsversjon som er en rettet 1903-utgave, og det er det siste som det nå gjelder. Og det mener jeg ikke er en tilfredsstillende situasjon, fordi selv om den er bedre å lese enn den som vi hade før ø, siste runde, så er den ikke lett tilgjengelig, og det er nødvendig at vi har en moderne bokmålsversjon på samme måte som vi nå har det på nynorsk. Og derfor må forslaget fremmes på nytt, og det kommer jeg til ta initiativ til.
0: Okay, så når vi først snakker om grunnlover, så benytter du anledningen, var det litt sånn det var da?
2: Eller... Nei, jeg, jeg forstår ikke helt hva programlederen vil med det. Men du
0: ønsker i
2: hvert det er jo ut fra en helt annen betraktning det som knytter seg til disse misforståelsene om nyårsversjonen. Fordi at det det handler om er at jeg vil at kommende generasjon lett ska kunne lese sine rettigheter og vad som er gjeldende grunnloven for Norge på sitt eget språk. Det er ikke tilfellet i dag for de som ønsker seg å bryr nytt sig av bokmorsversion og det er noe som Stortinget, det neste, bør rette opp, og derfor må det foreslås på nytt.
0: Og da er vi tilbake til denne klassikeren om Mikael Tetschner. Du er også i Kontroll- og konstitusjonskomiteen for Høyre i motsetning til Koldberg som er Arbeiderpartiet. Du er på telefon fra Danmark, og hva synes du om at det nå antydes en omkamp om dette spørsmålet?
9: Jeg er veldig forundret over det, for det er jo ingen grunn til det. Stortinget visste nøyaktig hva den vedtok og det gjorde den faktisk med mer enn to tredjers flertall og Koldberg fremførte akkurat disse argumentene vil vil at, uh, Det er jo med respekt om melde ikke riktig det han sier at dette er en uh, rettet uh, utgave av 1903-teksten Det ligger til grund for Stortingets behandling en helhetlig uh, gjennomgang, gjort av professor Finn-Erik Winje, som ligger innenfor dagens, ikke riksmålsnormal, men dagens bokmål. Og derfor så er det ikke lesevanskeligheter för språkbrukere, selv om de är unge i dag. Det som var innvendingen mot det andra alternativet, det var att det på enkelte punkter som kunde diskuteres som man hade gått for langt, og mistet en nyanse som man ikke mente å og, og vedta innholdsmessig, men dessuten så var uh, det forslaget det ble vurdert å være vi si, litt for hverdagslig i forhold til det som bør være grunnlovens uh, språknorm, nemlig en språkdukk som er litt høytidlig og som mm. hever seg litt over hverdagen.
0: Og da er vi tilbake i den gamle debatten, Kolberg, som Stortinget altså, mm. ganske nylig har sagt hva den mener om. Hvorfor skal dere da dra det på nytt?
2: Fordi det er helt nødvendig at Stortinget hele tiden har et stert fokus på grunnloven. Det gjensår for øvrig mange grunnlovsparagrafer som er av stor prinsipiell interesse som kommer nå og som har en tilknytning til den diskusjonen som vi hade.
0: på kan ikke på la gå noen år mellom hver gang vi skal dra Nej det grunnlovsdebatten?
2: Nei, ikke den det gjelder språk, men jeg. For jeg mener at Stortinget helt kontinuerlig bør ha sterk oppmerksomhet og enda bedre oppmerksomhet enn vi har hatt rundt grunnlovsspørsmålene. Og jeg mener at det er et demokratisk spørsmål av betydning at vi har grunnloven på et moderne språk. Og jeg er nok uenig med Tetschner i at det språket som nå ligger der på bokmorsversion er så lett tilgjengelig, for det er den ikke for den kommende generasjonen.
0: Men hvis vi prøver å ikke gå langt in i den språkstriden som vi tross alt har snakket om en del gange, Tetschner, hva synes du om at han nå bruker anledningen så såpass kort tid etter at det faktiskt ble vedtatt?
9: Ja, det er jeg veldig forundret over, og det er jo helt merkelig, for vi er jo stort sett enige om at grunnloven er tekster som skal uh, ligge i ro. Det er no ikke noe vi forandrer, uh, og man ber heller ikke om uh, omkamper. Det gjør vi heller ikke når det gjelder vanlige man måtte være uenig i. Uh, så, og, og nettopp fordi de vedtakene som Stortinget fattet om grunnloven 13. mai, var eh, resultatet av nettopp denne diskussionen så fikk vi en ordlyd som fullt ut eh, dekket intensjonen til eh, Stortinget. Så vil jeg utfordre Koldberg til å nevne et eneste ord som er eh, problematisk for en vi si, yngre språkbruker i i den version som blev vedtagen. Jag tror inte men nämn det ett enen stor.
0: Ja, jag tror inte
9: det det finns inte antagligen.
0: När vi ska få dem så får jag förleda varsågod då. Ja, vi
9: de, de, de två formerna är så lika. Vi så bara kan ett öblickt säga si att av og til har man unngått dobbeltbestemt men ordene er det samme, men det ene gir da litt mer høyprosa i forhold til det hverdags. Det
0: er veldig vanskelig å holde dere fra denne språkdebatten, Koldberg, men du får ta utfordringen. Da. Er det et eneste ord som du ikke skjønner?
9: Jeg, jeg vil
2: ikke inn i akkurat det der, fordi jeg er enig i at det ikke, ikke er så... Ikke, det er ikke nødvendig å ta det nå. Men det jeg vil ta, det er at når vi først nå snakker om dette, og det trekkes parallelt til hva som foregikk, så må vi huske på vad som var realiteten. Det var veldig mange som var imot at det helt tatt skulle være noen forandringer i språket overhovedet på et såkalt prinsipielt grunnlag. Og jeg hadde flere diskussioner i dette studio med flere representanter fra forskjellige partier som gikk langt dette sporet. Og det Stortinget hamlet på til slut var et såkalt kompromiss. Og nå må vi få si det, programleder, at nå lever vi med det paradokset at vi har altså en moderne nynorsk versjon. Men Selv om det har... har litt feil? Den, du, den feilen, det <laughs> er en feil. Dere henger dere for mye opp i det. Det er bagatellmessige ting vi snakker om. med? Det gjør man ingenting med nå. Hvis det skal bli gjort noe med noen ting der, så skal vi passe på å gjøre det. Så det kan betrygge alle på. Så la oss legge det til side. Men det som er poenget, det er at du ikke har en moderne bokmål, men du har bare en moderne nynorsk. Og det er et paradoks som hele Stortinget må forholde seg til, og det må vi da gjøre i neste stortingsperiode. Det er et demokratisk spørsmål.
9: Det er, men det er jo rett og slett uriktig, for det er noe mer høystemt over den teksten vi har nå, men den er like moderne, og jeg gjentar, fordi våre språkeksperter sier at de ord og uttrykk setningsbygning og grammatik som har valgt i den teksten som blir vedtatt ligger innenfor dagens bokmålsnormal.
0: Ja, etter... Så er
9: dette et spørsmål som overhodet ikke eksisterer andre steder enn uh, i hodet uh, min gode representanter?
0: Og nå også i taktsentatten i dag igen Vi var nesten avsluttet der. Ja.
2: Men jeg vil bare si veldig kort. Men, 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 men... Tertsjner bare si det offisielle, offisielle organet for språket Norge, Norsk Språkråd, anbefalte det jeg sier.
0: <laughs> jo, dere blir aldri ferdig med denne sangen, tror jeg. Vi får se hvor mange ganger vi tar den her igjen. Takk skal dere ha. I hvert fall Mikael Tetschner og Martin Kålberg. I morgen kveld åpner stormen Bodøs nye kulturelle storstue. Det nye kulturhuset og biblioteket har kostet 1,2 milliarder kroner og blir blant annet hjemme til nordnorsk opera og symfoniorkester. Og vi skal til Bodø, det vil anta at du sittrer av spenning, Haftan Siversen, om nesten et døgn skal
10: du åpne et kulturhus i hjembyen. Hvordan føles det? Nå skal vi ha en generalprøve nu om noen få minutter med publikum, og det føles veldig trygt at vi får tid til å gjøre det før vi... Jeg skal åpne i morgen med, med tv-sending og, og det hele. Så, men det virker som at ting egentlig i bankebordet er på skinnet og dette kommer til å gå rimelig bra, tror jeg.
0: Men hvorfor trenger Bode et eget kulturhus?
10: Nei, vi har jo hatt et kulturhus vi har mange kulturer i sånn sett og, men det, det kulturhus vi åpnet i 1991 det begynner å bli litt for lite det begynner å bli gammelt og slitt eh, så vi har i flere år ønsket oss et, et, et litt større hus og et litt mer fleksibelt hus og et hus med flere saler og icke minst ett nytt bibliotek og litteraturhus och vi har fått bägge disse funktioner väldigt gott eh, etablert nu så vi är både lyckliga och har tro på att 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 detta är också ett et, ett ett anlägg
0: vi hörde de stämmor instrumenten i bakgrunden där Agnes Moksnes kulturkommentator här i NRK vad slags kulturhus har Bodø fått med detta?
11: Ja, det har ju inte bara fått ett kulturhus, det har fått ett kulturkvartal og det är den enda enst i byn i Norge som har. på mig så virkar det som om de har tänkt väldigt professionellt, väldigt ambitiöst og laget et hus som både ska kunna huse Store internasjonale størrelser, som styrer høye, høye krav til, til saler og, og fremførelse, samtidig som det også skal være et hus for eh, regionen og for lokale talenter som er på, på vei opp.
0: Og sånne kulturhus og bygninger og kvartaler vil jeg tro skaper en del debatt. Hvordan har veien fram til morgendagens åpning vært?
11: Altså alle kulturhus som bygges i Norge, det starter med en langvarig debatt i Bode. Altså Bode er ikke noe unntak. Jeg tror det regner at det er debattert ganske heftig i minst 20 år. Så det er jo utholdende folkefærd. Men, har, men samtidig kan man se si at de debatten også er veldig sunde fordi at det foredler liksom det produkt eller det bygger man skal ha fram av en nött till att gå in och diskutera vad är det vi trenger på vilken måte kan vi möta de behoven som är i i bygemeningen.
0: Hans Siversen, vad hoppar du att du får uppleva i detta i de åren som kommer?
10: Jeg håper jo at jeg skal få være her både som artist i mange år, og ikke minst som publikum. Jeg er jo en ivrig, både teater- og konsertgjenger, og er veldig, veldig glad i de kulturuttrykkene som vi kommer til å få oppleve i dette huset etter hvert. Så jeg må si at jeg, jeg har både store forventninger og masse glede knyttet til
0: men så är det de ekonomiska aspekterna som också näs och så är det inte bara vägen fram men också vägen vidare. Vilka erfarenheter har byr som har satsats så på smy på kulturhus?
11: Alltså altså vi har byggt från 80-talet och fram till nu så tror jag det har blivit byggt nästan 100 kulturhus i Norge Fra de små kulturhusene till de store och ambitiöse som Stormen är. Men jeg tror at de fleste har ganske god erfaring med det, altså det får opp aktiviteten, blir en interesse samtidigt så vet man ju också att nå alltså i Bode nå så är det ingen som vener Tommer nästan ingen som vener Tommer ner för detta kulturhus är ju väldigt stor stolthet för att det är kommit och att man har fått det till men så är det klart att på sikt så är det krävande och det är alltså Bode är ju en by där det är mange professionelle musikere Halftan Sigurdsen är bara en av dem men det blomstrer som bare det både inför den klassiska musiken men også innenfor for rock og en andre sjangere.
0: Og så hører vi rykter, Haltan Siversen, om at du har skal framføre en egen sang i tilegnet til nye kulturhuset. Kan vi få en bitteliten smakebitt her, her, her? I alle fonden? fall
10: er det en sang som er laget om det nordiske og norske og nordlandske lyse og den heter bare lyse. Och tycker jag ska ge mig stdin till. Å... <laughs> jag har en gång gitarren alltså. Jag tror vi låter den ligga men gå fot på TV i morgon. Ja, inte sant? Det är NRK1
0: klockan 22.50 sender lite morgonmoksnes. Jag gläder dig. Jag gläder mig och och jag tror nog de
11: spelar väldigt på känslorna till både norrländingar som bor hemma men också alla dem som har ut av landställen.
0: Det är bara skrupa på TV:n alltså i morgon kväll. Tack ska det ha Agnes Moksnes och Haftan Sevicen.
6: Hør Dagsnytt 18 når du vill, Radio NRK NO.
0: Hvor vi snart får besök av årets vinner av Osjetiskeprisen, men først ska vi snakke om genmodifisert mat. For genmodifisering er nemlig et av verktøyene som må brukes for at alle skal få nok og trygg mat i årene som kommer, kan vi läsa i en kronikk i Aftenposten i dag. Parallellt med den politiska debatten går den faglige och den nämte kroniken har bland annat din signatur Trine Voslef Eide, då professor ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Och du säger att vi inte får låta känslor stå i vägen för vetenskapen här. Vad tänker du på da? Nej,
12: jag tänker att det är väldigt mange möjligheter med genmodifiering som man går glipp av hvis man låter følelsen stå i veien. Eh och det tänker att det er, det ganska ofta. Vi upplever det Ofta vi som jobbar med dette, jag har bland annat fått trusslor på Facebook i dag. Så där, det sätter igång stora känslor, det är jag inte tvill om.
0: Så känslorna säger nej, men vetenskapen säger ja, är det såna förstå. Jag
12: tänker att att det, at, at det som, som vi forskere jobbar med och som sa som som visste möjligheterna för ändra på genen mer precist än man gör i traditionell plantförädling. För detta är ju et ett verktøy i verktygskrassen för plantförädling. Det, den gangen forskarna upptäckte att det var möjligt hörde så så ropade faktiskt forskarna själva ut varsko og ville ha ett et, en diskussion i världens samhälle om vad vi skulle bruka dette till och hur det skulle regleras så det är ju fördi forskarna var upptatt av att här hade vi någon någon kraftiga verktyg och att samhället borde reglera det på en god motte. Och det har jag
0: uppfattat att at vi ska göra. Mm men men nu visar erfarenheterna att øh...
12: Altså, det, som, det som har skjedd i Europa er at det har vært en veldig retsel, og det har vært et tiårs langt moratorium hvor man ikke behandlet et, søknader om, om genmoduseringer i det hele tatt. Og nå, er det, nå er det over, men, men det førte til at, at de firmaene som, som jobbet innenfor bioteknologi flyttet til Nord-Amerika i stedet, mm. et, og, og dermed så flyttet også industrien och arbetsplatserna veck fra Europa och Europa är ju upptatt av att at vi ska skapa nu här och och og det är ju synd och frata möjligheterna för för europeiska bönder. Mhm. Vad betyder detta?
0: Rigin Andersson tror koordinator för nätverk för GMO fri mat och foder alltså
13: mot uh, genmodifierat uh, mat och dyre för. Är det föelser och frukt som styr det där? Nej, det menar vi ju inte där. Det er rett og slett kunnskapen så langt som sier at vi ikke vet hva konsekvensene vil være av genmodifiserte organismer. Vi har for lite kunnskap både når det gjelder helse og miljø, og de to genmodifiserte organismene som nå har kommet i debatt. Ja, det er to mais-sorter, er, er modifisert for å tåle sprøyt, blant annet et sprøytemiddel som er forbudt i Norge på grunn av helserisiko, som er i vei ferdig med å bli faset ut i EU nettop på samme grunn. Så det er for eksempel en mais som vi alldeles ikke har bruk for, verken i Norge eller andre steder. Og så vil jeg gjerne få sagt at jeg synes at denne kronikken nok var veldig ensidig, og det å male bildet så svart-hvitt det synes jo ikke jeg er særlig konstruktivt vårt nätverk består av ett samlet landbruks-Norge, alle bondeorganisasjonene de fleste store miljøorganisasjonene till og med Coop Norge handler med, och det vi sier er ikke et resolutt nei til GMO, men det vi sier er at de GMO'ene vi har i dag, de er for dårlige og vi vet ikke nok om hvorvidt de er farlige, og så lenge vi ikke vet det må føre varprinsippet rådet og vi kan, vi kan uh, absolutt si nei til GMO, altså titeln på kronikken er at vi kan ikke si nei men det kan vi jo, det har vi gjort så länge.
12: den titeln var det Aftonposten som satte på. Så det var ikke liksom ja, det liksom. Det, det, ja. <laughs> det var väl så höra. Eh det kan gott vara att att det uppfattas det som ensidigt men, men vi ville skapa en debatt. För vi syns att den debatten som har varit har varit för mm. ensidig och för for preget av alt det negative. Og jeg kan være enig i at vi ikke nødvendigvis trenger genmodifisert mat som er resistent mot sprøytemidler. Jeg er ikke
0: stor fan av multinasjonale selskaper jeg heller. Men, men kan, hvorfor trenger vi denne maten da, som er genmodifisert?
12: Det, det, det som er at det er mange ting i i Kjem da, for å, for å si det sånn, så hvor, hvor man får mer helsevennlige produkter, man får, får, får ting som kan dyrke steder hvor det i dag ikke er så lett å, å holde och og, og tørke under tørkebetingelser och den slags, som, som vil bidra till att vi får mer mat. Og, og jeg er jeg har varit i debatt i dag med kollegaer på jobben nå og de sier at vi kan jo få mer spise mindre kjøtt ja, vi skal gjøre det også vi ska bruka mer grovfôr i Norge og vi ska gjøre alle de tingene som bidrar men, men detta er en av de tingene vi kan gjøre tenker vi ja.
13: men ja. det er produkter vi ikke har i dag i dag så er det slik at de fleste GMO'ene de er modifisert for å tåle enda mer sprøytemidler eller de har giftige gener i seg som gjør at de ikke trenger disse sprøytemidlene og det er GMO'er som vi mener er fordålige og dessuten så er det jo det er jo ikke slik at all forskning viser at det ikke er miljøfarlig og helsefarlig som det står i kronikken. Det er jo en at bioteknologirådet for eksempel har gått imot disse to omtalte maissortene. Det er fordi at forskningen spriker og det synes jeg det er viktig at forskere står frem med at man balanserer bilden, Men er det verdt å satse på,
0: altså å få mer genmodifisert mat? Nei, for... så, lenge vi
13: har, altså så lenge det ikke kan påvises at dette faktisk er trygt for oss, så lenge det finnes nok uavhengig forskning som kan vise til at dette faktisk er trygt for oss, så må var førevarprinsippet råde Og dessuten så er det slik at det är noen principer som gjelder for norsk politikk på området genom genteknologiloven, som handlar om bærekraft og samfunnsnytte. Og dette er ikke samfunnsnyttige organismer. Vi trenger dem rett og slett ikke. Bono-Norge vil ikke ha det. Nå, Miljøorganisasjonen vil ikke ha det. Hvorfor vil ikke ha det. Men før- og vareprinsippet,
12: Vørste Feide? Før- og vareprinsippet er et veldig bra princip på det er helt enig i. Men man kan bli, altså, bli så før- og vare at man står helt bomstille. Man, man, man kan være mer og åpen og for de mulighetene som ligger der og de du sier at at disse maislinjene inneholder giftige gener og det jo, det gjør de jo ikke men de Nei, det er, er ikke det jeg sier, jeg jo, det, sier det var det var, okay. organismer ja ja, ja men det det de, ja ok like Lars henger opp så på det men, legger forskerne Men men uh, nå kommer ut av hva jeg skal si ehm um, ja, det var til, til, til førevareprinsippet. Altså disse to maislinjene de, de er jo godkjent av eh, all, altså matullsyn har sett på dem og vitenskapskomiteen for matrygghet har sett på dem mm -hmm. og ikke
13: sett noen... De har ikke sett noen farer. Men Nei. betyr det at det ikke de er farlig, får... fordi de kan påvise at det er farer, ikke sant? Og men i dette det... tilfellet så snakker vi om noe som man skal ha utvist i ja. stor men det forsiktighet ene, med. Det
12: ene, for eksempel, det ene, du sier at det er resistent mot et middel som ikke er tillatt i Norge. Mm. Hvis vi ikke skulle importere mat, for dette skal ikke dyrkes i Norge, det er ikke tillatt dyrket i Norge, disse marslinjene. Det for import, import, hovedsakelig til fôr. Hvis vi ikke skal importere mat som, hvor man bruker sprøytemidler som ikke er tillatt i Norge, så er det veldig mye vi ikke kan ta inn i Norge. Så lenge det er under de grenseverdiene vi setter, du ville vil fastsette et helt nytt prinsipp ikke ikke for import
0: av mat. På grunn av fordommer eller ikke
12: noe. Nesten, nei, men her snakker vi om
13: en helt annen lov, det er genteknologiloven, som da handler om samfunnsansvar og bærekraft. Og da er de prinsippene som ska gjelde når vi omadler slike produkter.
12: Samfunnsnytte og bærekraft. Og mm. faktisk den glyfosateresistenter fører til mer bærekraftig utvikling. Det har mistet og... meg litt helt
13: på slutten her. Men... men det er nemlig slik at det har blitt oppstått resistens i så mange ugress nå. 31 ugressarter i blant annet USA. Og da man man bruke stadig mer sprøytemidler. och det viser seg nå. Flere undersøkelser viser att det har blitt høyere andel av sprøytemidler i den maten. och detta är jo ingen positiv utvikling. Det er ikke noe vi ønsker.
0: Vi vil for, for fortsette utenfor <tøk> det. Beklager. Vi er tomme for tid akkurat her nå. Trine Vosle-Feide fra Norges Miljø- og bi universitet og Regine Andersen fra Nettverk for GMO-fri mat og fôr. Takk Hun har rapportert fra Midtøsten gjennom flere år med engasjement, innlevelse, kunnskaper og og ikke kontrakter, men kontakter og bidratt til viktige nyanser og god bredde i dekningen. Slik lyder en kortkort kort versjon av Norskipens begrunnelse for å gi årets asiatiske pris til deg, NRK-seggen Sissel Voll gratulerer. Tusen takk. Hvordan er det for deg å få denne prisen akkurat nå? Det er overveldende og jeg er så forferdelig glad fordi
14: etter all den debatten og den kritikken i sommer så føles det virkelig som en oppreisning eller en renevasking. Ikke det at jeg har følt at, har vært, altså, at min journalistkarriere har vært over med den kritiken, men at det har vært så mye. Og jeg har følt veldig at det har vært et stigma rundt mig og at jeg har blitt en kontroversiell journalist. Og det å være kontroversiell, det betyr jo at du ikke er helt troverdig for mange. Så med denne prisen så er jeg veldig avslappet og har fått ro i sjelen min.
0: Mm. Vi kan komme lite tilbake till det, men denne prisen har jo kalt opp for å si det etter den tyske pasifisten som blev dømt for landsvik og spionasje, och som fick Nobels fredspris til sterke protester fra Hitler-regime. En mann som også ble viktig både praktisk og symbolsk. vad håper du at du som enkeltmenneske kan bidra til å endre eller sette søkelse på?
14: Med denne prisen? Ja, det var med liksom, ytringsfriheten? Viser... Det er å være mindre redd, fordi denne kritiken i sommer gjorde at eh, jeg tänkte kanskje jeg gjør noe feil, kanskje det er jeg som tar feil, ikke sant? Du begynner å tvile på hva du gjør innimellom, men du må være veldig, veldig klar på at du har noen rettesnorer når du er journalist, og det er jo internasjonale lover og, og, og regler og Geneve-kommisjonen, i tilfelle Israel-Palestina, som er veldig vanskelig å dekke. Men eh, også at man kanskje må være moder og mindre redd for å si eh, fra når man har berettiget harme det likt jag väldigt gott igår Harald Stanghelle höll tal och brukade det ordet att du har haft berättigad harme och det gör mig också väldigt rolig mm. att det har varit riktig och varit synd av och till när man ser ting man blir upprörd
0: över. Willem Nigor formannen i Norske Pens som har gett henne den prisen, hur viktig var den kritiken och den stormen som vi selevol var upp i för att det har gi att till henne?
6: Du kan säga si att hela aktualiteten runt konflikten var ju mer påbegrundad men jeg vil si at det er tosidig sånn sett. Det ene er det faktum at Sissel har stått i et konfliktområde og representert kunnskap overblikk, innsikt og innlevelse på den andre siden, og sånn sett har et evne til å gi bilde. Og det andre er at hun møtte faktisk som en påminnelse om vår egen kan vi si utgiftsstrecklighet eh hur måste också sin egen yttringsfrihet rätt och den var på sätt och vis truad för att kunna rollen gott nok
0: du, som du har vært inne på, så har du fått kritikk for å være for Israel kritisk, for Palestina-vennlig og gå inn i det politiske på etlantvis eller annet vis og genererte en debatt om hvor journalister skal stå i nøytralitet, objektivitet. Hvordan ser du på disse ordene i ditt virke? Når det
14: gjelder gasekrigen, som vi jo snakker om, så må du også bruke magefølelsen i tillegg til at du må også forstå hvorfor den andre siden, nemlig Israel, gjør som den gjør. Hvorfor Israel bombet eh, og angrep Hamas. Og det var ju en lang forhistorie her, som ikke jeg ska trekke opp nå. Men eh, hvis du ikke har empati, så lager du ikke gode reportasjer. Hvis du mister følelsen for, for liv. For folk spør meg ofte hvorfor er du så israelkritisk eller så negativ, men for meg så handler det ikke om palestinavennlig eller israelvennlig. Det handler om mennesker og menneskerettigheter, og det må vi ikke glemme. Og når vi i sommer så så mange barn som ble drept og var på sykehus og så på, på ett rum fem-seks barn under fem år som var kvestet for livet, så er det noe forferdelig galt. Når det er en krigsmakt som har så fininstilte våpen at man kan likvidere folk akkurat med et skudd eh, hvis de er ute på gaten, og dette har jeg sett flere gånger kommet etterpå, etter at palestiner har blitt likvidert. Det er så fininstilte våpen, og da er det noe veldig galt når det er så mange barn som blir drept og sivile, og da må vi rapportere om det med innlevelse.
0: En, det er en av begrunnelsene at Sisselvål forteller enkelte historier eller går inn på enkeltpersoners liv. Hvorfor er det viktig å på en sånn betent politisk konflikt?
6: Jo, altså det er evnen til å kunne berette om grusomhetene ved krig i sig selv, altså gi et bilde av dette, og sette dette i neste nivå, inn i en helhet. Dette vekselspillet er helt avgjørende. Skal vi forstå både kan vi si, krigens grusomheter til bunns, så er enkeltskjevne helt avgjørende å gi et bilde
0: men bør journalister uansett ta part, med den, ta, ta si, velge side for den svake part, eller skal man på en måte hele tiden streve til det objektive nøytrale? Er
14: ikke det en av våre arbeidsoppgaver da, å se i den svake part stemmer? Og jeg vet at i hele min rapportering fra Midtøsten, Israel-Palestina, da som vi snakker om nå, så har jeg alltid forklart det israelske synspunktet, men også i Israel så er det jo masse skarpe stemmer mot Benjamin Netanyahu, som jeg mener eh, fører en politik som er veldig ødeleggende for Israel, og det er jo ikke jeg alene om å mene. Det mener jo politiker i mange land, og Obama-administrasjonen er jo også veldig irritert over Netanyahu, så da må jo vi få lov til å kritisere en slik politikk som er
0: ødeleggende, ikke bare for Israel, men også for for uh, palestinerne. Men har du vært redd for at uh, oppmerksomheten eller kritikken mot din person har stått i veien for det du har forsøkt å formidle som journalist?
14: Ja, det var jo veldig, veldig uheldig i sommer at det ble en diskusjon for eller imot Sissel Volde og Fredrik Røsvik i stedet for at... Uh, at den tog større plass noen dager enn selve konflikten og effekten av krigen i Gaza. Det var jo veldig, veldig uheldig.
0: Ja, dette er også en ytringsfrihetspris som vi har vært inne på. Vi hadde Mats Gilbert i begynnelsen av sendingen, som nå har nektet innreise til Gaza. For hvor lenge var det lite ulike menninger om? Eh, frykter dere at det samme kan skje for journalister og andre som reiser i sted for å få mye altså, del å hjelpe?
6: Uh, dette er jo et uh, veldig sentralt spørsmål, for vi ser jo at Uh, representanter for menneskerettsorganisasjoner allerede er nektet i mange land, og i tiltagende grad etter at liksom, treppet falt. Uh, vi ser at uh, både delvis amnesty, men først forskkomiteen kommer ikke in i, i Russland og i de gamle sovjetstatene. Selv ble vi nektet på grensen og kommer in i Hviterussland i sin tid. Uh, denne tendensen er uh, mer på, i et litt globalt perspektiv, og, og endre på ytringsfrihetens kår, faktisk. Det var en lovende tid etter at jernkøppet falt. Eh, nå ser vi en tilstramning, både gjennom regimer, men også av andre årsaker.
14: Eh, vi snakker om Isra-Palestina-konflikten som om dekningen skal være lik hele tiden. Men det er jo mange land som endrer politik og da endrer dekningen sig, Og det ser vi ikke minst av Potins Put, Russland nå, mm. etter at han annekterte Krim, mm. og også etter at Erdogan i Tyrkia slo så hardt ned på demonstrasjonene i fjor sommer, så endrer jo dekningen sig av det landet og av den politiken Og det samme gjelder jo også for Israel, som har mm. endret sig dramatisk de siste fem, seks årene, ti årene.
0: Vi ser altså et økt, en økt sikkerhetsrisiko for journalister i andre land i noen regioner. Her hjemme snakker vi om at ytringsfriheten er under presse altså for journalister økonomisk. Du kommer nettopp tilbake fra Jerusalem. Hvor viktig er det at man satser nok på å ha folk rundt omkring på bakken for å formidle det de ser?
14: Det er klart det er veldig, veldig viktig, for det er jo ingenting som erstatter det å være til stede, og nettopp stemningen i Jerusalem er jo anspent nå, og da er det veldig viktig å kunne sette det in i en sammenheng. Hvorfor er det plutselig palestinere som kjører in i mängder med israelske jøder og, og dreper dem? Da er det veldig viktig å både se det, følge stemningen i byen og snakke med folk for å vite vad som skjer. Det kan ikke ha det det å lese, eh, telegrammer eller telegrammer, litt gammeldagsord meldinger, reuters.
0: Er du redd for det, Nygaard? At man skal få mindre dekning av vanskelige konflikter?
6: Altså selvsensuren er jo et uh, viktig begrep å, å holde frem i dag. Vi, vi ser hvis vi går til Tyrkia som eksempel, så er vel dette kanskje et av de mest groteske landene uh, når når det gjelder uh, straffereaksjoner mot journalister og eiere av aviser. Og vi ser de bruker alle metoder. En ting er fengsling, det andre er faktisk også økonomiske, økonomiske sanksjoner mot begge parter. Og journalister mister jobbene sine av denne, denne grund.
0: Vi får avslutte der ettersom sendingen vår er slutt. <laughs> og gratulerer igjen, Sisse Lovle. Takk skal du ha også, William Nygaard, for at du kom til Dagsnytt 18, som nå tar helg og ønsker god helg til alle lyttere og seere. Vi er tilbake på mandag. Ansvarlig for sendingen var Siri Storstein-Hytten. Frode Torshaug hadde det tekniske ansvaret. Og i studio Sigrid Elise Solund.